0: بسم الله الرحمن الرحیم تندکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد چهارم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه شست و چهار درباره صدق صدق در قلمرو اخلاق همانا انتباق ایده و عمل است، یا حداقل اقل معنایش است که انسان به میزان توانایی و امکاناتش فاصله و تناقض بین ادعا و عمل خود را کاهش دهد و این در صورتی است که ادعای هر کسی دقیقاً بیانگر بابرهای باطنی او باشد. ولی در این تعریف از صدق یا راستی چند معزل روانی و شناخت شناسی مطرح است که مستقیما به قلم رو به خودشناسی باز می گردد. یکی از این مسائل آن است که آیا انسان تا چه حدی در بابرهای خود یقین دارد و دارای ایمان است که قدرت تبدیل ایده به عمل را داشته باشد یعنی تا چه حدی آنچه که ادعا می شود از ایمان و تجربه باطنی و یقین فرد برمیخیزد و تا چه حدی این ایدهها و ادعاها ها و تحمیلی و براستی هستند و فرد بر آن تا چه حدی احاطه و احساس قلبی دارد؟ در اینجا به ایده‌ها و لذا ادعاهای خودی و غیر خودی می رسیم. آن امور غیر خودی بدون شک امکان صدق ندارد و فرد در تلاش برای این صدق مستحلک شده و پوچ می گردد و لذا کذاب عذاب در می‌آید. و مسئله دیگر میزان توانایی نفسانی فرد در به عمل آوردن ایده های خودیست هرچند که درباره آن ایده ها دارای ایمان باشد و دلایل عقلی و تجربی کافی بر حقانیت آن داشته باشد. پس ایمان و توانایی دو انصر ذاتی در صدق اخلاقی محسوب می شوند. در این باب سخن فراوان گفته ایم و گفته اند و بحثی مربوط به هسته مرکزی اخلاق و مذهب عملی است. برخی از متفکران بزرگ چون نیچه صدق را مطلقا محال دانسته و آن را مترادف با خودکشی ساختند، و لذا بر کل اخلاق و مذهب خط بطلان کشیده است. او و امثال او در واقع ناتوانی انسانی در صداقت را مد نظر قرار دادهاند و مذهب اصالت دوگانگی پدید می آید که هر شعار و عملی تماماً ضد یک دیگر باشد. این همان مکتب اصالت دیالکتیک و تضادپرستی پرستی است که روح حاکم بر فرهنگ مدرن می باشد که در واقع بیان فلسفی دروغ مسلحتی است که یک مکتب کاملاً عرفی و مزمن می باشد و آن این است که انسان باید زیبا و برحق و عالی سخن بگوید و در خفا ضد آن را مرتکب شود و جزین چاره نیست. این همان مذهب نفاق است که اینک فلسفی شده است و دلایل علمی ارائه می کند. این همان لیبرالیزم است. انسان به لحاظی می خواهد خوب باشد ولی نمی تواند پس در حرف خوب می شود و در عمل بد به ظاهر زیبا و در پنهان زشت بشر مدرن تلاش بسیار نموده که بتواند از این تضاد برهد و ادعا و فکر خود را نیز مثل عمل خود سازد و بیانش همان عمل او باشد و ظاهر و باطن یکی شود و یکدست گردد تا از این استهلاک برهد ولی تاکنون موفقیتی نداشته است این موفقیت فقط شامل حال بی ها و لومپن و فواهش شده است و اهل سباد و کتاب و علم و فلسفه قادر به این یگانگی کافرانه نیست و نمیتواند باشد. فقط آنان که کاملا دیوانه شده اند میتوانند یک دست باشند در کفرشان. مؤمنان یک دست و صادق، باطن و ظاهرشان یکی باشد و بیان و فکر و عملشان امری واحد باشد نیز به صورت موجوداتی باور نشدنی در می آیند و اگر واقعا یگانه باشند خدایگونه اند و در میان مردمان به نام قدیس و تجلی خدا شناخته می شوند و یا به عنوان جادوگر و امثالهم و اما صدق دیگری مطرح است. که صدق فلسفی و معرفت شناسانه است که پدیدابرنده تئوری حقیقت در فلسفه می باشد که ظاهرا امری کاملا مستقل از صدق اخلاقی می باشد ولی اهمیتش را به طور آگاه و نا آگاه از صدق اخلاق گرفته و ریشه در آن دارد هرچند که فلسفه هم سعی کرده اند که صدق فلسفی و مسئله راستی و درستی و حقیقت را به کلی از قلمرو دین و اخلاق خارج کنند و به آن از منظر عقل بنگرند یکی از مهمترین و عمومیترین تعریف از حقیقت و محک درستی در قلمرو شناخت علمی فلسفی همانا مطابقت ایده با اشیای بیرونی است یعنی مطابقت فهم و واقعیت بیرونی این امر اساس دانش و فن بوده است و در فلسفه‌های مدرن نیز محور همه تئوری‌های حقیقت است. فلسفه پراگماتیزم و مصلحتگرایی که یکی از آخرین فلسفه‌های حقیقتیابی است، بر همین اساس کهن شکل گرفته و نام جدیدی بر این غریزه فلسفی بشر است. بدین معنا که فقط آن افکار و اعتقاداتی درست هستند که بتوانند در خدمت صلح و سلامت و آسایش بشر باشند و آرزوهای بشر را محقق سازند. نظریه تطابق ایده و واقعیت در فلسفه هگل مدعی یگانگی ذاتی این دو امر شد و ادعا کرد که ایده همان واقعیت است. این ادعا امر بیهوده و خرافه‌ای مبرهن است. زیرا ایده هرگز واقعیت نیست و واقعیت هم مجموعه‌ای از ایدهها نیستند. هر ایده‌ای یک ایده است و هر واقعیتی یک واقعیت است و فقط برخی از ایده‌ها می توانند وجدان و احساس بشری را با واقعیت موافق سازند و این موافقت است که می تواند ملاک درستی آن ایده باشد. همانطور که ویلیام جیمز بانی فلسفه مسلحتگرائی نهایتاً محک درستی هر ایده ای را رضایت بخش بودن آن برای انسان دانسته است. یعنی هر ایده و فلسفه‌ای به میزانی که نفس انسان را در رابطه با واقعیت ها می‌کند، بر حق و درست است و صادقانه است. یعنی انسان به میزانی که با واقعیت های موجود سازگار می شود و از آن راضی است صادق است. این تعریف فلسفی از صدق است که خود چون این فلسفه ایرا را محک صدق می سازد و ارزش فلسفه راستین و حقیرها را هم در پدید آوردن این توافق و رضایت می داند. این فلسفه نهایتا می گوید که اگر انسان بتواند بر اساس ایده و فلسفه ای با کذب و تناقضات زندگی خود کنار بیاید و آن را پذیرا گردد و از آن راضی شود انسانی بر حق است و آن فلسفه هم بر حق است و حق فلسفه ها ادا شده است زیرا انسان را در همه حال راضی می سازد و تناقض بین انسان و جهان را از بین میبرد، و این همان تصدق است و صدق راستی. بحث مسکور اصاره همه مباحث فلسفی در قلم رو به تئوری حقیقت در فلسفه قدیم و جدید است که دریایی از واجه های پیچیده را به ارمغان آورده تا آن حد که اصل مسئله به کلی فراموش می شود. مترادف شدن تدریجی واژههایی مثل حقیقت و راستی، و درستی و صدق و رضایت و مصلحت در تاریخ اندیشه بشری نشان می‌دهد که اراده به یگانگی و اتحاد با جهان همان قلم قلمرو به خیزش اندیشه‌ها و فلسفه‌ها و مکاتب و مذاهب بوده است و این همان اراده به آسودگی و کاهش رنج حاصل از تناقض و ابطال است. نیچه راست می‌گوید که شناسی حقیقت جویی بشر چیزی جز شناسی آسایش نیست و آسایش هم چیزی جز از بین رفتن تناقضات نیست پس کل جریان اندیشه ذاتا میل به آسودگی و یگانگی دارد و معلول این اراده ذاتی است یعنی صدق به معنای یگانگی ظاهر و باتن ذات یگانه هر اندیشه و محرک هر ایده و تلاشی است و این همان اراده به توحید است و توحید وجودی که تنها راه آسودگی و آرامش و رضایت بشر در حیات دنیاست این همان بهشت است رزوان به معنای وضعیتی از وجود که در رضایت باشد و اینک می ذات اخلاقی اندیشگری و فلسفه ها را واضحتر مشاهده کرد و دید که صدق فلسفی مبدع و معادی جز صدق اخلاقی ندارد و تئوری حقیقت همان تئوری صداقت و توحید و آسودگی است و در واقع تئوری بهشت می باشد ولی زا اندیشگری بشر که در جدیترین حدش همان فلسفه است معلول از دست رفتن بهشت آرامش و صلح و رزاست و باز آن را جستجو میکند کند. پس واضح است که برای رسیدن به صدق بایستی کذب را درک و باور کرد و ابعاد و اعماق و قلمروهای عمل کرد و شیوه هایش را فهم نمود که این خود مستلزم یک صدق مقدماتی و بس ضروری است که میتوان آن را صدق فکری و معرفتی نامید. یعنی برای رسیدن به یگانگی بایستی، دوگانگی و تناقض را درک نمود. به دلیل این سخن افلاتون درست است که دیالکتیک عرش معرفت است. ولی نه هدف معرفت. اشکال فلسفی افلاتون و افلاتونیان آن است که به تزاد پرستی می انجامد و هدف را قربانی وسیله می سازد. معرفت فلسفی وسیلهی برای درک تزاد و فرارفتن از آن بوده است که متاسفانه در اکثر فلسفه ها منجر به پرستش تزاد گردیده است. حتی در فلسفه های اسلامی که تماما رگ و افلاطونی دارند و حتی در فلسفه ملا صدرا تزاد مترادف با عدل الهی تلقی می شود و خود به خود قابل پرستش می گردند. این همان قلبه فلسفی افلاتونی بر حکمت توحیدی در فلسفه های اسلامی است. پس برای رسیدن به مقام صدق بایستی واقعیت تضاد بین انسان و جهان را درک و تصدیق نمود. یعنی بایستی کذب را به عنوان واقعیت پذیرا شد و انکار نکرد. یعنی باید با کذب خود صادق بود. با کذب بایستی برخوردی صادقانه داشت نه منکرانه و کذاب و این همان قلم رو به معرفت نفس است. معرفت بر نفسی که تکذیب کننده واقعیت هاست. ها پس واضح است که میزان صدق خود انسان است چرا که خود انسان محتاج به آن می باشد و باید به آن برسد و آن را دریابد ولی به چه واسطه ای؟ میزان تشخیص صدق و یگانگی یا رضایت در وجود انسان چیست؟ دل، ذهن، اعصاب، حواس. به لحاظی میتوان گفت که تفاوت مکاتب و مذاهب و نیز افراد در همین است. برخی عقل علمی فنی را میزان قرار میدهند و بدان طریق خود را صادق میابند و راضی میشوند. برخی احساسات قلبی خود را برخی حواس را و برخی اعصاب و آرامش عصبی را و برخی غرایز حیوانی را و برخی نیز احکام شریعت دین خود را مثلا برخی از مردمان به صرف اینکه نماز می‌خوانند و برخی احکام دینی را انجام می‌دهند خود را درست و راست و برحق حق می‌یابند و لذا به ای از رضایت نائل میآیند. برخی نیز چون این وضعی را در باری اجرای قوانین و اصول علمی و فنی و بهداشتی و اقتصادی و امثالهم هم میابند و برخی هم احساس آرامش روزمره را و برخی هم از اینکه شکمشان و زیر شکمشان تأمین باشد کل وجودشان را بر حق و راضی میابند و هر اختلال دیگری را به حساب اتفاقات، و شانسی ها می آورند و مطلقا نمی گذارند در حق و رضای وجودشان دخل و تصرف کند. برخی هم فقط اعتبار و حیثیت اجتماعی و خانوادگی را دلیل کافی بر صدق و درستی و رضایت قرار میدهند و واقعا هم راضی می شوند. حتی اگر ده ها نوع بیماری تن و اعصاب و روان داشته باشند و یا حتی اگر نان در خانه نداشته باشند. میزان اینها گفتار و رفتار دیگران درباره ارزش وجودی آنهاست. به طور کلی میتوان گفت برخی میزان درستی راه و روش و وضع زندگی خود را در خود میجویند و برخی در دیگران مثل جامعه، تبلیغات، خانواده، موازین علمی یا شرعی و امثال هم. انسانگاه میتواند با توجیه و تفسیر ویژه‌ای درباره بیماری سرطان یا ایدز خود نیز با این بیماری به توافق برسد و آن را نیز عاملی به خدمت حقانیت و رضایت خود بگیرد و ملاک تصدیق خود سازد انسان چون این کاری را درباره هر وضع ناهنجاری از خود انجام می دهد و این تلاش کاملاً ذاتی است و اگر موفق نشد از دیگران یاری میجوید. این بدان معناست است که انسان ذاتاً در جستجوی رسیدن به مقام تصدیق و رزاست با هر وضعی از زندگی و موجودیت خیش و شرایط محیط. بنابراین توحید یک امر ذاتی و در واقع تنها امر ذاتی در وجود که در هر شیعی وجود دارد ولی در انسان به واسطه بودن روح و شعور و خود آگاهی کاری رنجابر است و نیازمند تلاش و تکاپوی روانی و فکری می باشد. این اراده را می توان اراده ذاتی به خود ارضایی هم نامید که در شرایط ناهنجارتر و شاقتر محتاج تلاش و تکاپوی فکری امیغتر و جامع میباشد می باشد. مثلا در شرایط شکست ها، و فقر و بیماری‌های شدید و لاعلاج و تنهایی ها و پوچی ها. این اراده ذاتی یک لطف بزرگ به انسان است که اصلا این موجود سراسر تناقض و تقیان را بر روی زمین استمرار بخشد و به بودن راضی نماید. پس انسان به میزانی که خود را راست و درست و صادق و برحق میپندارد، از خود و زندگی راضی می شود و در غیر این صورت به انواع خود برندازی و خودکشی ها روی می کند که این خود نیز در همان راستا عمل می کند لجبازی با خود انتقام گرفتن از خود و ادابت با خود به روش های گوناگون آگاه و ناآگاه همواره بخش مستمر از این خود ارزایی می باشد روحانیت و ریاضت نیز شعبه ای از این تلاش است گرایش به تخدیر و مستی و نیز انواع بازیگری و تفریحات سالم و ناسالم جملگی در خدمت همین اراده ذاتی هستند. فلسفه ها نیز همین گونه اند و روی کرده انسان به هر اعتقاد علمی یا دینی یا عرفانی یا سیاسی نیز جلوه های دیگر از این فعالیت ذاتی محسوب می شوند. ایسارگری ها نیز به همینطور فلسفه وحدت وجود و ها یکی از آخرین و جامع ترین و عمیقترین ترین تلاش بشر برای خود روانی است که در اشد تنگناها و سختیهای مادی و عاطفی روی می نماید تا اشد بدبختیها و نارضایتیها و رسوائیها و کذبها را جبران سازد و برحق نماید و انسان را راضی کند به بودن، ولذا زا ها محصول اشد دردها ها و بنبست ها هستند همانطور که عارفان نیز شاقه ترین زندگی را داشتند و برای جبران این مشقت قریزتن مبادرت به ابداع چنین توجیهاتی کردهاند کرده اند که در خدمت خود ارضایی کل بشریت قرار گرفته است تا هر سختی و نارضایتی و کذب و تناقضی را مهار سازد و زندگی را ممکن نماید بدین لحاظ بزرگترین خدمت را به بشریت و حیات بشر بر روی زمین نموده است ولذا ارفانها را بایستی آیت صدق گرایی و حق گرایی و نیز خود ارزایی و خودپرستی بشر در قایت بدبختی دانست زیرا صادق و راضی بودن و برحق احساس شدن یک انسان بی درد و ثروتمند و بی مشکل هیچ هنری ندارد و خود به خود موجود است زیرا کل زندگیش موافق امیال اوست و او را تصدیق می کند هر که بیشتر تکذیب و نفی گردد بیشتر محتاج تصدیق و تفکر و تلاش است و لذا آدمهای پولدار در این باره کمترین تلاش و احساس را دارند و لذا نیازی به فکر ندارند چرا که اصولاً تفکر برخواست از نارضایتی و تناقض است و نفی شدگی و ابطال این همان کل جریان موسوم به معنویت است را انسان به میزانی که با مادی وجودش به بنبست و سختی میرسد محتاج معنا می شود. این معنا همان تلاش برای موافق و تصدیق نمودن خود با ماده وجود خود است. پس معانی و معنیت ها جملگی خلعه بین انسان با مادیت او را پر می کند و این عدم توافق انسان با حیات و هستی مادی را جبران می نماید. این خلق و تناقض هرچه بیشتر باشد، محتاج معنویت بیشتری است و قایت این معنویت همان عرفان است که مکتب وحدت ازداد می باشد یعنی روح انسان را با مادیت هستی او به وحدت میرساند و این تضاد را از بین میبرد و این قایت صدق است. و اما رضایت ها و حقیقت ها و راستی ها و یگانگی ها و تتابق ها که جملگی بر معنای واحدی درگردشند که آن صدقه است دارای درجات است. این درجات اصاساً امری کیفی و روانی در انسان هستند. چه بسا یک نفر با یک توجیه ساده، قانع و لذا راضی می شود و حق آنچه که هست را تصدیق می کند و صادق می شود، ولی دیگری با ضد توجیح و توضیح هم اندک رضایتی به دست نمی آورد و قادر نیست معنایی را جایگزین خلق و تناقضات بین وجود خیش با جهان ماده سازد و آن را در روانش جبران نماید. این جایگزینی و جبران ذاتاً واقعی است. و اما انگشت شماری نیز هستند که خود به خود و در هر شرایط و یا هر تناقض و خلع و نقصانی راضی هستند و جهان موجود خود را تصدیق می کنند و لذا خود را برحق می آبند. اینان طبق روایات تاریخی جماعتی موسوم به عرفا و انبیا و قدیسین هستند و تماما دارای قدرت خارق العاده معنوی می باشند که بدون هیچ جایگزین مادی یا معنوی میتوانند فاصله و تضاد بین روح و ماده جهان را جبران و پرنماید یکی با دریایی از ثروت و خوارها فلسفه و شعر و سیاست قادر است به حداقل رضایتی از حیات برسد و دیگر در فقر کامل و به هیچ فلسفه خاصی راضی است در واقع آنچه که صدق و یکتایی و رضایت نامیده می شود، همانا رضایت روح از تن و ماده حیات است و تصدیق جهان مادی و قرایز به واسطی روح انسان و بر برحق دیدن و احساس کردن کل جریان حیات و هستی خیشتن. به بیان دیگر، رضایت در معنای نهایی همانا رضایت از خیشتن است، در معنای وسیع کلمه رضایت از هرچه که مربوط به خیش می شود و این همان خود است در معنای جامع و روحانی خود و رضایت از خیش به میزان شدت و آن به صورت انباع و درجاتی از انفعال بروز می کند تا آنجا که می توان مظهر کامل آن را خود خداوند دانست که از فرد انفعال به کلی نامحسوس و نامفهوم و نامرئی می آید و گویی که اصلا موجود نیست. و این کمال رضایت و صدق و حقیقت و یگانگی است همانطور که مثلا رازی و حق و صادق و واحد از اسمای الهی می باشد و نیز گوهری ذات بشر است. و درست به همین دلیل انسان ذاتن در جستجوی این مفاهیم و وضعیت در خیشتن است و اقل ادعایش را می کند و زا هیچ کس خود را ناحق و کذاب نمی و انسان تا سرحد امکان سعی می کند خود را راضی جل دهد. مگر در موارد و وضعیت های ویژه ای که این نیز خود یا از رسوایی است و یا سیاست بازی؟ و نیز در عین حال انکار و گلایه و تقیان و عدم رضایت هم از جمله صفات ذاتی بشر است که درست در نقطه مقابل صدق و رضایت قرار دارند که در فرهنگ مذهبی صفاتی کافرانه و زشت و ناحق تلقی شدند. انسان بدین لحاظ همواره بین دو قطب تصدیق و تکذیب زیست می کند و نفس می کشد و اندیشه و احساس و عمل دارد. تصدیق و تکذیب نسبت به خیشتن هرچه که شدت تصدیق و تکذیب نسبت به خیشتن بیشتر و امیغتر باشد، انسان ذاتاً محتاج عرفان و فلسفه توحیدی دقیقتر و آری است و چه بسا تمام عمرش را بایستی وقف علم و معرفت و تجربه های توحیدی نماید تا بتواند اصلاً به خودش امکان زنده ماندن بدهد. و به زبان دیگر، هرچه که شدت تصدیق انسان نسبت به خیش بیشتر باشد، شدت تکذیب آن نیز به همان میزان است و بالعکس. و اما در جنبه معرفت، صدق همان اتحاد همه معانی و انگیزه ها و امیال و آرمان های فرد از یک سو و نیز اتحاد پدیده های جهان بیرونش، در سو دیگر و اتحاد این دو جهان در مرحله نهایی به مسابقی وقوع کمال صدق است اتحاد ظاهر و باتن. وقتی از اتحاد سخن میگوییم به زبان ساده از تصدیق امور نسبت به یکدیگر دیگر سخن میگوییم تصدیق ایده ها تصدیق پدیده ها و نهایتا تصدیق بین ایدهها و پدیده ها. این اتحاد و تصدیق به میزان وقوعش اتفاقاً موجب تفرید و تجرید و یگان سازی امور و اشد تفکیک است. اتحاد در عین اشد تفکیک. اتحاد بین دو انسان که در معنای عرفانی دوستی نامیده شده در کمال تنهایی و استقلال حدود وجود ممکن می شود و در اشتراکات و تشابهات، و اختلاط ها و تداخلات هر چیزی و هر کسی تا خود خودش نشود قادر نیست با چیزها و کسان دیگری دوستی نماید و اصلا رابطه ای روشن و واقع گرایانه و منصفانه ای داشته باشد و سراسر تجاوز و سو تفاهم است زیرا هر کسی میل به تملک دیگری دارد تا بتواند او را خود سازد و خود پندارد و این ناشی از بی است و انسان به میزانی که خود می شود یعنی تنها می شود و می تواند تنها باشد و صاحب وجود باشد هر ایده یک ایده واقعی است و عین واقعیت است و در اینجاست است که به قول هگل ذهن همان واقعیت است و این همان مقام صدق و اتحاد است یعنی همان مقام است که در نزد انسان صادق هر چیزی خودش است و موجودیت هر چیزی روشن است و حدود واضح است و وجود از قلم قلمرو تاریکی خارج شده و در نور واقع می شود و فقط در این مقام است که هر چیزی نشانی از خداوند است که علت و نور وجود است و بلکه هر چیزی جمال و کمالی از وجود یعنی خدا را ایان می سازد و این همان قلم رو به ظهور حقیقت است که حق هر چیزی را واضح می سازد و انسان را راضی می کند زیرا انسان می که هر چیزی همان است که باید باشد و رضایتی برتر از این برای انسان ممکن نیست و اصلا رضایت جزین شرایطی ندارد. این شرط رضاست که عین حق و راستی و درستی نیز هست و عین صدق. زیرا هر چیزی سر جای خیش است و لذا چیزی قابل تکذیب وجود ندارد و اما راه و روش رسیدن به قلمرو به این انفکاک و حدود و وجود که همان جهان روشنایی است، جهان صدق نیز نامیده می شود همان راه انبیای الهی است ولی این راه و روش به راستی چه تعدادی از انسانها را به چنین مقامی رسانیده است جز انگشت شمارانی که موسوم به کسی را به این جهان راهی نبوده است و بلکه اشد ظلمت پدید آمده و انواع عذابهای حاصل از این تاریکی و اختلاط و بی حدودی و انواع ظلم و جنون و جنایت وقتی انسان حد و مرز وجود خود را نمی شناسد و نمی یابد، چگونه می تواند صادق و عادل باشد و دوستی کند وجود برای انسان همان درک و تشخیص حدود است وجود از وجد است و وجد به معنای قلیان و جوشش و خروش و بی حدودی است مثل شعلی آتش انسان بی وجود مثل آتش مخرب و سوزاننده و بیقرار است و حدود ندارد و حدودی هم نمی این وضعیت را برخی داله بر عشق هم نمودند تا بتوانند این بیوجود و خسارات و عذابهایش را تقدیس کنند. این تقدیس نیز کمترین و حداقل تلاش برای حدود دادن به این بیوجودی است. زیرا سخن از حدود و وجود تماما از جنس معرفت و تفکیک و معنا بخشیدن است. وقتی که جنون را عشق بنامیم، حتی تا حدودی میتوانیم آن را مهار کنیم. این تا حدودی به معنای تا وجودی میباشد. وجودی علن حساب. انسان به میزانی که میتواند دست از چیزها و انسانهای محبوبش بکشد، به حدود خود باز می‌گردد و صاحب وجود میشود. و این یعنی تقوا تا سرحد ریاضت و تنهایی و انفعال. این همان راه و روش انبیای الهی است که بانی صدق و ادالت و دوستی و باعث وجود بخشیدن به انسانها بودند. بنابراین رسیدن به وجود همانا رهیدن از همان وضعی است که عشق نامیده می شود که قلم رو به ظلمت، تصرفها، تداخلها، با تجاوزات و تملک وجود دیگران است رهیدن از حیات انگلی و ظالمانه در اینجا عشق و ظلم وزعباهدی است و ادالت و وجود نیز وزعباهدی در مقابل آن است انسان بیخود خود ظلمش را عشق می نامد و دروغش را مسلحت می و بی وجودیش را ایثار معرفی می کند. این است کل راه و روش و منطق و احساس و عمل اکثریت قریب به اتفاق انسان که هزاران سال بر روی زمین آمده برفتند. اینان به واسطه نور وحی یا انبیای الهی دوچار ای در ذات شدند و از حدود حیوانی خود خروج کردند ولی هنوز به وجود انسانی نرسیدند و در برخی از جنون و بی حدودی و بیوجودی زیستند اینان به راستی قابل ترحم هستند و همینها مورد شفاعت اولیای خدا می باشند. مورد شفاعت و رحمت انسانهایی که به حدود و وجود انسانی رسیدند. حقیقت این است که صاحب وجود انسانی فقط خداست. ولی زا هر انسانی که به این مقام برسد به تازگی خدا را میشناسد و ما بقی مردم فقط اوهام و گمانهای خود را به جای خدا میپرستند. صادق بودن همانا تصدیق خداست در خیش، یعنی یافتن خدا در خیش، یعنی یافتن وجود در خیش، و یعنی یافتن خود در خیش. و این یعنی یافتن وجود در عدم خیش، و این همان خلق شدن به دست خیشتن است، و این همان دوستی است. دوستی بین وجود و عدم، و صدق جزی نیست زیرا فقط در این مقام است که انسان صاحب وجود، دستش از غیر خیش کوتاه و بینیاز است زیرا غیر همان عدم است و عدم هم چیزی ندارد که به انسان بدهد انسان صادق کسی است که با عدم خیش زیست می کند و رازیست دوستی بین دو انسان نیز دوستی بین بود و نبود است یکی هست و صاحب وجود است و دیگری نیست و محتاج وجود است یکی تماما می بخشد و دیگری تماما میستاند و نم پس نمیدهد. تا آنجا که آنکه هست نیز از هستی خود درگذرد و هستیش را فضاته واگذار کند به آنکه نیست آنکه نیست در این حال مرید است و نیز خداست که هستی را که به تو داده از تو باز میستاند و تو را از وجود نیز بینیاز می کند همچون خودش سخن از صدق و نیز اهمیت صدق ذاتا سخن به اهمیتی مربوط به روابط بین انسان هاست صدق فلسفی یک معزل تعارفی و تشریفاتی است و اگر هم دارای اهمیتی شده برخواسته از صدق بین دو انسان است به همین دلیل تئوری حقیقت در فلسفه یکی از بیخاصیتترین مباحث بوده هر چند که به لحاظ تئوری اساس هر فلسفه ای شناخته شده است این تئوری فقط در عرفان عملی است که به حقش میرسد و عارف را مواجه با نابودی خود می کند که جز به هیچ در خود نمی‌یابد و نهایتا کل وجودش را یک وهم و جنون می‌یابد و این توهم را دلیل ظلم میفهمد. بلسا از کل آنچه که قبلا وجود خود میپنداشته توبه میکند تا صادق باشد زیرا علت العلل کذب خود را این وجود فرضی مییابد وجودی دزدی وجودی که فقط در جریان دزدی از سایر موجودات حاصل مییابد و بدون دزدی امکان ندارد زیرا دروغگویی و ریاکاری نیز درجه و نوعی از دزدی است واقعیت دزدی دخل و تصرف در واقعیت وقتی در میابیم انسانی که وجود ندارد جز دروغ و دزدی و دقل و ستم و تجاوز کار دیگری برای ادامه حیات ندارد آنگاه صدق به ما حکمی کند تا او را تصدیق کنیم یعنی او را درک کنیم زیرا کسی که وجود ندارد حدود ندارد و کسی که حدود ندارد صدق و عدالت نمیشناسد و ادامه ی حیاتش تماما مدیون تجاوزات اوست فرقی قینه میکند که او آقای بوش باشد و یا یک تخم مرغ دوست صدق حتی کذب را نیز تصدیق میکند و این است کمال صدق این از جود وجود است که ادم را لعن نمی کند و بلکه به آن وجود میبخشد پس ایسار واقعی نیز مختص انسان صاحب وجود است. صدق در عمل تماماً از خود گذشتن است. کسی که خودی ندارد از چه میتواند گذشت الا از کیسه دیگران. از دیگران می و به دیگران ایسار می تا احساس وجود کند. زیرا احساس وجود و نیز کل وجود تماماً از ایسار است. این ایسار یا از خود است و یا از بیخودی ایسار از خود کمترین طبقه پدید نمی ولی ولی ایسار از بیخودی تماماً طبقه است، و چون این کسی با کمتر از تصاحب کل وجود دیگران ارضا نمی شود و تازه آنگاه هم که دیگری را تصاحب کرد او را نابود می کند زیرا نابوده جز نابود کردن هنر دیگری ندارد و باز نوبت آدم های دیگر است این همان بی وفائی و فسق است که تنها راه و روش زندگی انسان کذاب و بی وجود می باشد چون این کسی آنگاه که به انسان صاحب وجود میرسد تا باید مطلقا تسلیم و مرید گردد و در غیر این صورت به ترزی فضاینده مواجه با نابودی خود می شود که دریایی از دروغ و تزویر و دزدی و دغل تا سرحد جنون و جنایت است. آنکه هست هستیش را ایثار کند و این ایثار به صورت معنا روح، احساس، معرفت، عزت و شرف و هویت ذاتی دریافت میشود و آنکه نیست نیز نیستیش را ایثار کند، که به صورت ماده سقل سیاهی مننت، شهوت هرس آز در یوزگی بخل و مرض و ادابت و جنون و جنایت دریافت میگردد. آنکه هستیش را ایثار می‌کند دوست است و هیچ از تو نمی‌خواهد جز تعالی معنوی و اخلاص در معرفت و عزت و بینیازی. آنکه نیستیش را ایثار می‌کند دشمن است ولی دعوی عشق دارد در معنای دینی. این همان تفاوت ایمان و کفر است. کسی که به خود ایمان آورده و در خود ایمن شده و خود شده است و کسی که به خود کافر است و از خود گریزان و بی خود است. اولی دلی با محبت دارد و آن را دعوی نمی کند و دومی دلی با شقابت دارد و آن را عشق می نامد چون واقعیت ندارد لذا همه را خائم میخواند که عشق او را تصدیق نکردند یعنی وجودش را تصدیق نکردند. چرا نمایش او از هستیش را باور نکردند؟ صدق در مفهوم وجودی به معنای اتحاد دل و ذهن و سپس اتحاد ذهن و زبان و سپس اتحاد زبان و کردار است، ولی ازام می توان آن را همخانی و تصدیق متقابل دل و ذهن و زبان و کردار دانست که به طور خلاصه به معنای تصدیق دل و عمل است که مبدع و معاد اراده و خوبیت فرد را متحد می‌سازد. ولی این صدق وجودی که همان رضایت و آسایش وجود است چگونه معنایی دارد و این اتحاد و همخانی دقیقاً چیست؟ به لحاظی میتوان گفت که اگر عملی از انسان مورد رضای احساس قلبیش باشد و دلش را راضی و آرام و خشنود کند، عملی صادقانه است. ولی چه بسا چون رضایتی علل حساب حاصل میآید؟ بلی بلا فاصله و یا مدتی بعد ذهن به میان می آید و اشکال می گیرد و مدعی می شود و لذا آن عمل را از قلمرو رضایت خارج می کند و موجب اصلاح یا تغییر عمل می گردد و لذا دل را مسئله دار می نماید و به جدال می اندازد و این جدال از طریق زبان بیان شده و جدال را دامن می زند و پیچیده تر می سازد و به هر یک از این ارکان چهارگانه قلم رو به ظهور به تنهایی دوچار یک ادعای مستقل و متفاوت می شود و وجود به چهار شقه تقسیم می شود. زبان چیزی می گوید که ذهن را قانع نمی کند و ذهن چیزی می فهمد که دل را ارزانه می کند و همه اینها هر یک با کردار فرد در تنازع قرار میگیرند و کل وجود فرد قلمرو یک نبرد چندین جانبه می شود که هر یک از این ارکان با آن سرکن دیگر دارای جدالهایی است و نیز نهایتا کل وجود فرد از اعماق ذات و بجدانش اسیر این نبرد است و بر که چون این وضعی برمی آشوبد و این بعض را تکذیب و ترد می نماید و به تدریج از خود می گریزد و گاه در این مهلکه جان می سپارد و دوچار جنون می شود این یک مثال از وضع صدق و کذب وجود بشر است از اساس وجودی صدق همانا اتحاد انسان در خیشتن و با خیشتن است و سپس اتحاد با جهان غیر خیش. این دو اتحادی تو امان است و به صورت دو مرحله جدا ممکن نیست تضاد انسان با خودش عین تضادش با جهان و جهانیان است و بالعکس همه فعالیت‌های روانی و کرداری بشر به طور طبیعی و آگاه و ناآگاه به انگیزه تصدیق و اتحاد رخ می‌دهد هیچ سخن و فکر و عملی رخ نمی‌دهد الا به قصد رفع جنبی از تناقض انسان در خود و با خودش این رفع تناقض به تردید به صورت سخن یا کرداری با جهان بیرون رخ می دهد. او این جهان بیرون واسط رفع تناقض انسان با خودش می باشد همانطور که خود علت این تناقض است. و این یک محلکه واقعی و بیپایان است که مستمرن بر وسعت و عمق این تناقض می افزاید. در واقع به زبانی جهان بیرون ظرف ظهور و زبالدان تناقضات باطنی انسان است نبردهای طبقاتی فرقی، سیاسی عاطفی اقتصادی و عقیدتی جملگی نمادهایی از بروز همان تناقضات باطنی انسان است همان گونه که اتحادیه‌ها و گروه‌ها و حکومت‌ها این تناقضات بین آنچه ها رکن قلم رو به ظهور فقط صورت بیرونی تناقضات است زیرا هر یک از این ارکان به خودی خود در ذات خود دوچار تناقض هستند. تناقضات فکری، عاطفی، کرداری و گفتاری. همانطور که در جهان بیرون هم علاوه بر تناقضات و نبردهای بین طبقات و گروهها در بطن هر طبقه و گروهی نیز، تضادی ذاتی حضور دارد همانطور که علاوه بر تضاد بین افراد هر فردی نیز تماماً با موجودیت خود در تضاد است به همان میزان که در اتحاد است انسان به همان میزان که با خود در اتحاد است در تضاد است تضاد بین پدیده‌های انسانی نیز دارای همین خصلت است دوتا انسان به میزانی که با هم متحدند، در تضادند که گاه صورت ادابت رخ میدهد و گاه جمال وحدت. پس به دین بیان صدق به معنای اتحاد از داده است. تصدیق زدین نسبت به هم دیگر. و رضایت به معنای وضع روانی صدق در انسان نیز به معنای راضی شدن انسان با ضد خیشه است، و در معنای نهایی دوست داشتن دشمن است انسان ذاتن ضد خیشتن است و با این حال با خیشتن و تابع خیشتن است پس انسان ذاتن صادق است و صدق یک واقعه ذاتی و وجودی است و هر انسانی جبران صادق است و نیز هر چیزی ولی انسان جبران رازی است ولی انسانی که به واسطه معرفت نفس بتواند به حق این صدق پیبرد و این وقتت از داد را درک نماید بر صدق خود صادق می شود یعنی ضدیت ذاتی خود را تصدیق می کند. یعنی وقتت از داد را در خود تصدیق میکند و از خود راضی می شود یعنی از این که میبیند که از خود راضی نیست راضی می شود یعنی از نارضایتی خود راضی می شود و با زدیت خود صلح می کند و تزادهای خود با خود را انکار نمی کند و تلاشی برای حلش نمی نماید بلکه تسلیمش می شود و این است کمال صدق که واقعی ارفانی است و حاصل نگاهی برتر بر تمامیت ارکان و تناقضات وجود است این نگاه موجب وحدت کلی همه عناصر و ارکان و اجزای وجود می گردد. این نگاه ذاتی توحیدی و تصدیقی دارد این است مقام توحید و انسان مبهد این نگاه خود برآمده از اعماغ ازداد داده اندرون خیشتن است و حاصل معرفت نفس و این همان تصدیق آنچه که هست می باشد هرچند که در تضاد آن چیزی باشد که انسان اراده می کند. دیدن یگانگی هستی و بایستی همان قایت صدق است. آنچه که هست همان ازلیت است و آنچه که باید باشد امری مربوط به آینده ابدی است. و صدق به معنای دیدن یگانگی مبدع و معاد جهان است. این کمال رشد نیز می باشد که اول را به آخر میرساند و از زمان بر می گذارد. انسان صدیق، انسانی ما برای زمان است، زمان و نه زمانه. انسان ما فوق تاریخ گذشته و آینده و این همان جاودانگی است. در اینجا صدق و یگانگی و جاودانگی امری واحد است. در اینجا صدق همان قلم رو به رشد معنوی انسان است و جزین رشدی معنا ندارد. انسان دارای هستی نیست، بلکه بایستی است یعنی امر به بودن و وجود یافتن. ولی جهان بیرون جهان هستی است و انسان که عدم است به میزانی که هستی بیرون را تصدیق می کند و تسلیمش می شود هستی می آبد. پس قلم رو به هستی یابی انسان است و انسان را به احساس هستی میرساند و هستی دار میکند، و بدین گونه انسان به مقام رضا میرسد که همان رضایت از وجود خیش است نارضایتی همان نارضایتی از عدم خیش است پس صدق اگر رأس و محور و مقصود دین است بدین لحاظ میباشد که به حیوان دوپایی به نام بشر که در قحطی وجود افتاده هستی انسانی میبخشد زیرا انسان به واسطه حیات جانبریش احساس هستی نمی‌کند و لذا بر علیه آن ذاتا در جدالی دیالکتیکی است وجود جانوری بشر قلمرو به خدا به بودن است یعنی ظرف کن فیکون است این شدن و بودن فوق جانوری است که جز به واسطه تصدیق جهان بیرون ممکن نمیآید. صدق همان اطاعت از امر کن فیکون می باشد که همان امر دین است و کل شریعت قلمرو رو به این اطاعت است.